0: Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche Aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner und grüße Sie aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not, wünsche Ihnen allen und Ihren Familien mit einer Woche Verspätung Gottes reichen Segen im neuen Jahr. Und diese Woche Verspätung erklärt sich natürlich durch die Sondersendung zum Heimgang von Papst Emeritus Benedikt 16. am vergangenen Sonntag. Auch wir bei Kirche Not waren sehr traurig und betroffen von dieser Nachricht. War uns der deutsche Papst doch seit Jahrzehnten verbunden und vertraut und er war es auch, der Kirche in Not 2011 zur päpstlichen Stiftung erhoben hat. Not hat ein Gebet für den verstorbenen Papst verfasst, das Sie ab sofort unentgeltlich beim Hilfswerk bestellen können. Die Telefonnummer, Kontaktmöglichkeiten kennen Sie sicherlich. Ich mache ganz am Ende der Sendung dann nochmal einen Hinweis. Heute also die ursprünglich für letzte Woche vorgesehene Sendung. Und da blicken wir auf Afrika. Den Kontinent, der eine Prioritätsregion von Kirche in Not ist. Einerseits, weil hier die Botschaft Christi auf so fruchtbaren Boden fällt. Andererseits aber auch, weil hier Christen zunehmend massiv verfolgt werden. Ende Februar finden in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, historische richtungsweisende Wahlen statt. Und Nigeria ist wegen seiner Größe und Bedeutung auch ein Schlüsselland für den gesamten Kontinent. Über diese Wahlen, die Gegenwart und Zukunft des Christentums in Nigeria angesichts des Terrors, hat André Stiefenhofer gesprochen mit Bischof Wilfried Schipka Anakbe aus Makurdi.
1: Welcome, Your Excellency. Thank you very much. Vielen Dank, Andre.
2: Exzellenz, was geschieht gerade in Nigeria? Warum ist es für Ihre Priester
1: gefährlich geworden, die Gläubigen zu besuchen?
0: Ja, so ist es. Es ist absolut gefährlich und sehr schwierig, wegen der Terrorangriffe der Fulanis. Sie haben den Bundesstaat Benue, in dem ich lebe, angegriffen und verwüstet, speziell meine Diözese. Die Terroristen haben viele Menschen in den vergangenen vier, fünf Jahren vertrieben. Und es wird immer schwieriger. Denn wenn eine Attacke auf ein Dorf stattgefunden hat, flüchten viele Menschen. Einige werden getötet, einige verstümmelt. Und jetzt besetzen die Terroristen das ganze Territorium. Es ist schwierig für die Menschen zurückzukehren, auch für die Familien, deren Bauernhöfe und Häuser zerstört sind. Sie sind gezwungen, in den Flüchtlingscamps zu leben, die über den ganzen Staat verteilt sind. Im ganzen Bundesstaat Benue gibt es etwa 1,7 Millionen Binnenvertriebene. Ich habe schon etwa zwölf Pfarreien durch die Attacken der Fulani verloren.
2: Wir haben die Priester und die Gläubigen aus dieser Umgebung
0: rausgeholt.
2: Sie haben von einer
1: Invasion von Fulani-Terroristen gesprochen. Hier im Westen hören wir meistens von Zusammenstößen zwischen Nomaden und Bauern. Also die Fulani treiben ihre Herden aufs Ackerland und dann kommt es zu Zusammenstößen. Sie zeichnen ein völlig anderes Bild.
0: Es ist anders. Es geht nicht um Bauern und Viehhirten, die aneinander geraten, wie sie es ihnen erzählen. Oft wird von Ereignissen infolge des Klimawandels gesprochen. Das ist nicht wahr. Es geht um einen Krieg zur Eroberung von Land, um die Unterwerfung von Menschen, von indigenen Bevölkerungsgruppen. Die Islamisten benutzen die Menschen vom Stamm der Fulani als ein Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist im Grunde dasselbe, was Boko Haram im Nordosten des Landes tut. Im Nordwesten zum Beispiel sprechen wir von Banditen, die die Menschen in dieser Gegend terrorisieren. Sie kidnappen Menschen, um Lösegeld zu erpressen. Sie verstümmeln Menschen, zerstören ihr Eigentum und töten sie. Und dann im Mittelbelt. hier sprechen sie dann plötzlich von den Fulani-Terroristen, die auf der Suche nach Weideland zu uns kommen. Aber wenn sie wirklich nur Weideland suchen, wieso haben sie nicht nur ihre Tiere, sondern auch hochmoderne Waffen dabei? Wie passt das ins Bild? Ich kann Ihnen also klar sagen, dass es nicht um Zusammenstöße von Bauern und Viehhirten geht. Und wo kommen diese Viehhirten her? Sie sind nicht im Bundesstaat Benue ansässig. In Benue gibt es keine Fulanis. Es geht also um einen Eroberungsfeldzug. Und meiner Überzeugung nach steckt da auch eine religiöse Agenda dahinter. Wir erleben einen Dschihad. Im Norden Nigerias leben überwiegend Muslime und im Süden Christen.
1: Ja, schon das meiste des
0: mittleren Gürtels bis hinab in den Süden ist christlich geprägt.
1: Sie sagen also, es gibt eine
0: islamistische Agenda? Sicher. Okay, und wer steckt hinter
1: dieser islamistischen Agenda?
0: Muslime stecken dahinter. Die aktuelle Regierung, auch frühere Regierungen. Die aktuelle Regierung ist in einer Art Verschwörung des Schweigens verwickelt. Das bedeutet, wenn solche Attacken stattfinden, wird niemand festgenommen. Niemand wird strafrechtlich belangt. Warum? Es sollte doch das Markenzeichen jeder Regierung sein, Leben und Eigentum zu schützen. Das sollte jede staatliche Verwaltung tun. Der Präsident leistet auch einen Amtseid auf die Verfassung, um das Leben und das Eigentum der Bewohner seines Landes zu schützen. Aber in den vergangenen acht Jahren wurden jeden Tag Menschen aus religiösen Gründen getötet. Das sind keine Einzelfälle. Die ermordeten Menschen waren noch nicht mal sehr religiös. Niemand wurde für eine dieser Taten festgenommen. Das macht klar deutlich, dass es sich um eine Agenda handelt. Es geht um die Eroberung und natürlich geht das auf das Konto des Islamischen Staates von Westafrika.
1: Aber es leiden auch
0: viele Muslime unter diesen
1: Umständen, vor allem unter der fehlenden Sicherheit im Land. Tun die Muslime etwas gegen diese islamistische Bewegung? Nun ja, wenn Muslime
0: leiden, muss ich sagen, dass sie sich ihr eigenes Problem selbst geschaffen haben. Denn als Boko Haram begann, dachten alle, alles würde von selbst wieder gut werden. Boko Haram bedeutet schließlich, westliche Bildung ist böse und Sünde. Es sah so aus, als wollten sie nur den islamischen Glauben unterstützen. Also sind die Muslime ruhig geblieben. Und so konnte Boko Haram im Nordosten Nigerias Morden und Menschen vertreiben. Viele Bistümer wurden still und leise zerstört, Kirchen dem Erdboden gleich gemacht, Priester ermordet und diese Bewegung hat sich nun in verschiedene Gruppen weiterentwickelt, wie die Terroristen im Mittelwelt, die ihre Rinder dabei haben und von Weideland sprechen. Und jetzt haben sie viele Menschen getötet und wachsen weiter. Sie wurden bewaffnet, sie wurden unterstützt und jetzt möchten sie damit fortfahren, das zu tun, was sie am besten können. Also, wenn sie sagen, dass Muslime auch getötet werden, ja, das ist wahr. Aber ich frage zurück, wie viele Moscheen wurden zerstört oder von Bombenattentaten beschädigt während dieser Krise? Und wie viele Kirchen auf der anderen Seite? Wie viele Priester und Ordensfrauen wurden entführt und ermordet? Und wie vielen Imamen ist das andererseits widerfahren? Schauen Sie sich die Statistiken an und erkennen Sie ganz klar, das ist ein religiöser Konflikt. Sie sagen also, hinter all dem steckt eine religiöse
1: Agenda. Im Westen hören wir nicht viel darüber. Es scheint also eine Mauer des Schweigens zu geben.
0: Wie kommt das? Nun, Sie hören nichts davon, weil die nigerianische Regierung nicht will, dass etwas davon nach außen dringt. Darum kommen diese ganzen Erklärungsversuche mit dem Klimawandel und so weiter. All das kann die Regierung tun, denn alle Strukturen wurden so geschaffen, dass sie ihr in die Hände spielen. Zum Beispiel sind die Botschafter Nigerias bei den Vereinten Nationen, bei der EU, bei den USA und in Großbritannien alle Fulanis. Und selbstverständlich zensieren sie jede Nachricht, die das Land verlässt. Und natürlich senden auch die Diplomaten zu Hause in Nigeria nur Nachrichten, die sie für politisch Politisch korrekt halten, um keine politischen Verstimmungen mit anderen Ländern zu verursachen. Und darum schweigen sie gegenüber der Außenwelt. Darum bin ich froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, den Menschen einen alternativen Blick auf die Wirklichkeit zu ermöglichen. Und vielleicht ist das ja die richtige Version, die ich Ihnen erzähle. Denn ich bin betroffen und ich stecke tief im Geschehen drin. Ich bin jemand, der gerade Verfolgung erlebt. Denn ich kann Ihnen als Bischof sagen, dass ich gerade zwölf meiner Pfarreien nicht besuchen kann. Es geht nicht, aus Sicherheitsgründen. Ich komme nicht zu meinen Gläubigen. Sie sind alle verstreut und einige wurden getötet. Darum, ohne jede Voreingenommenheit kann ich Ihnen versichern, das ist eine islamistische Agenda. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Bischof Wilfried Schipka Anakbe aus Nigeria als Gast. Ein Mann, Sie haben es schon bemerkt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und mehr über die anstehenden Wahlen in Nigeria hören Sie gleich nach der Musik. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Bischof Wilfried Schipka an Nakbe aus Makurdi in Nigeria als Gesprächsgast. Die Fragen stellt ihm André Stiefenhofer. In
1: Nigeria stehen Wahlen an und Präsident Buhari wird nicht mehr antreten können. Haben Sie Hoffnungen auf einen Wechsel oder ist das System derart korrupt, dass es gar nicht mehr geändert werden kann? Well, Buhari
0: hat sein Mandat zwei Amtszeiten innegehabt, zweimal vier Jahre. Die Verfassung verbietet ihm, nochmals anzutreten. Es ist daher jetzt unser Gebet und unser Wunsch, und wir arbeiten darauf hin, indem wir die Wähler aufklären, damit sie wissen, was zu tun ist. Denn jeder hat absolut genug von dem, was im Land vor sich geht. Denn wie gesagt, wenn es wieder einmal einen Terrorangriff gibt, vielleicht auf einem belebten Markt, dann weiß die Kugel nicht, wer ein Muslim ist und wer Christ. Und wenn ein Fahrzeug angegriffen wird, stirbt darin jeder. Keiner weiß, wer das war. Darum ist in dieser Situation niemand glücklich und sicher in Nigeria. Sogar Züge werden gestoppt und bombardiert. Können Sie sich das vorstellen? Ohne die Möglichkeit zu reisen, ist alles sehr schwierig. Darum steht uns allen das Wasser bis zum Hals. Ich hoffe, dass Gott uns erhören wird. Herr, lass den nächsten Präsidenten jemand mit einem menschlichen Antlitz sein. Jemand, der die bittere Not der Menschen in Nigeria wahrnimmt, für die er einen Eid schwört, dass er sie verteidigen und beschützen wird. Wenn wir so jemanden bekommen, werden diese Probleme vorbei sein. Die aktuelle Situation betrifft wirklich alle Bereiche des Lebens. Die Wirtschaft, das soziale und religiöse Leben und das Bildungssystem. Alles ist betroffen. Niemand kann zum Beispiel geschäftlich von Benue nach Maiduguri reisen, ohne Angst haben zu müssen, dass man unterwegs ermordet wird. Dasselbe bei einer Reise von Kanu nach Lagos. Also, in der gegenwärtigen Lage ist niemand sicher.
1: Ihrer Schilderung zufolge werden viele
0: Posten in der
1: Armee und im diplomatischen Dienst von Fulanis besetzt. Es scheint also so zu sein, dass die Fulani bereits einen großen Einfluss auf den Staat haben. Genau, genau. Was kann ein neuer Präsident, sagen wir, ein Christ würde Präsident werden,
0: was könnte er tun, um diese Macht zu brechen? Das zu tun wäre nur vernünftig und wir würden dieses Gespür von jedem Präsidenten Nigerias erwarten, der Nigeria ist nicht nur das Land eines einzigen Stammes. Er müsste die verschiedenen Strömungen im Land ausgleichen. Wir brauchen eine bessere Verwaltung und eine Regierung, die uns mit einbezieht. Wir haben so viele Volksstämme, große Stämme. Und dann gibt es auch noch die Minderheiten, die auch Teil dieses Landes sind. Wenn wir nun diese Schlagseite bei der Postenvergabe haben, dann sehen wir, dass die dafür verantwortliche Person einen Stamm bevorzugt. Das ergibt aber keinen Sinn. An diesem Punkt wird außerdem die Mittelmäßigkeit gefördert, denn eigentlich gibt es Talente überall im Land. Und man kann sich die fähigen Leute im ganzen Land aussuchen. Vor allem einen fähigen Präsidenten, der das Land voranbringt. Und danach sehen wir uns alle. Gerade bewegt sich überhaupt nichts. Schulen werden geschlossen. Manche können seit zwei Jahren nicht öffnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind acht oder zehn Jahre alt und können nicht mehr zur Schule gehen. Das hatten Sie doch noch nie in Ihrem Land. Was bringt das hervor? Sie bekommen ein Zertifikat, dass Sie Analphabeten sind. Was sollen sie damit anfangen? Deshalb beten wir darum, dass jemand kommt, denn wir hatten es noch nie so schlecht. Auch bei den Ernennungen. Alle öffentlichen Ämter, der Anführer der Armee, der Luftwaffe, der Marine, der Polizei, alle sind Fulanis. Das sind die Leute, aus denen die Sicherheitskräfte dieses Landes bestehen. Also es ist schwierig und darum scheint sich nichts zu bewegen. It's
2: difficult to—that's why nothing seems to be moving. Das klingt zumindest
0: nach Vetternwirtschaft. Ganz genau. Was können wir im Westen dagegen tun? Nun, das Wichtigste, was Sie im Westen tun können, ist, Fürsprecher für uns zu sein. Zeigen Sie der Welt die wahre Situation in Nigeria und glauben Sie nicht das, was unsere Regierung Ihnen für Informationen gibt. Seien es Klimawandel, Zusammenstöße von Bauern und Hirten, die Wahrheit geht darüber hinaus. Und vielleicht werden diese Stimmen Stück für Stück gehört und dann können Sie wenigstens die Wahrheit und die Lügen auseinanderhalten.
2: Glauben Sie, der Westen ist blind für religiöse Konfliktursachen? Was meinen Sie?
0: Glauben
1: Sie, der Westen ist blind für religiöse Konfliktursachen? Müssen es immer wirtschaftliche oder ethnische Gründe sein und religiöse Gründe darf es nicht geben? Naja, ich glaube
0: einfach, dass Sie das glauben, was Sie hören. Wenn Sie eine alternative Version der Geschehnisse hören könnten, wären Sie auch in der Lage, Ihre Meinung zu ändern. Und darum bin ich so froh über diese Möglichkeit, Ihnen diese alternative Version zu geben. Denn ich weiß, dass ihre Politiker richtig handeln wollen. Wenn es um bilaterale Beziehungen zwischen Staaten geht, geht es immer um mehr als Politik und Wirtschaft. Wenn die Vereinigten Staaten Öl von Nigeria brauchen, müssen sie natürlich vorsichtig sein, was sie sagen. Sie müssen auf Nummer sicher gehen. Und auf der anderen Seite, wenn Nigeria etwas von ihnen braucht, können sie auch nicht Klartext reden. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist unsere Situation. Darum, wenn unsere Oberhäupter endlich die Wahrheit über die echten Vorgänge sagen könnten, wäre die Welt besser. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Thema Nigeria, wo Ende Februar wichtige richtungsweisende Wahlen stattfinden. Und der Bischof von Makurdi in Nigeria, Wilfried Schipka Anakbe, hat Kirche in Not im vergangenen Herbst besucht. André Stiefenhofer nutzte das für dieses Gespräch. Bei, Bei Kirche
1: in Not sagen wir oft, wenn der Staat versagt, springt die Kirche ein. Aber natürlich kann die Kirche nicht die Rolle des Staates übernehmen. Sie können nicht für Sicherheit sorgen. Aber was können Sie tun? Wie helfen Sie Ihren Gläubigen und allen Menschen?
0: Ja, generell stimmt es, wenn Sie sagen, dass die Kirche manche Aufgaben der Regierung übernimmt. Aber eigentlich sind wir nur Partner des Staates. Wir sind also keine zentralen Akteure irgendeiner politischen Agenda. Aber wir müssen manche Aufgaben übernehmen, denn wir haben die Aufgabe, das Gewissen der Menschen heranzubilden, sie zu erziehen und zu vernünftigen Bürgern heranzubilden. Wir appellieren mehr oder weniger an das Gewissen. Wir benutzen nicht die Polizei oder die Armee dazu, um irgendjemanden zu zwingen. Es gibt Gesetze, aber natürlich macht der Staat die Gesetze. Und die Kirche erzieht die Menschen dazu, gesetzestreu zu sein. Wissen Sie, wir können ja nicht hingehen und irgendwen verhaften. Wir können uns nicht bewaffnen und wir müssen das auch nicht. Wenn ich auf die schwere Not meiner Leute schaue, auf alle Bürger, aber besonders meine Gläubigen. Die Not der Menschen ist so groß. Allein im Bundesstaat Benoé gibt es vier Diözesen mit etwa 1,7 Millionen Binnenflüchtlingen. In meinem Bistum und den Nachbarbistümern. Was tun wir für diese Menschen außer Nahrungsmittelhilfe und anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Kleidung? In meinem Bistum haben wir mit etwas begonnen, von dem wir glauben, dass es dringend notwendig ist.
2: Denn die meisten dieser
0: Kinder seit 2020, 21, 22 und bis zu dieser Zeit, seit 2011, besteht dieses Problem schon. So viele Menschen sind vertrieben worden. Es gibt so viele Kinder in den Flüchtlingslagern, die in fünf bis zehn Jahren auf eine weiterführende Schule gehen sollten. Aber die Schulen in ihren Dörfern sind zerstört und sie können nicht zurückkehren. Frauen gebären Kinder in dieser Situation. Und dann sehe ich zwei Kinder, die fünf, acht Jahre alt sind, und ich weiß, dass sie im nächsten Jahrzehnt über 20 Jahre alt sein werden und nicht die geringste Erziehung bekommen haben. Das ist die Situation der Einzelnen. Keine Schulen, nichts. Darum haben wir als Diözese beschlossen, ein Erziehungsprojekt für die Binnenflüchtlinge zu starten. Letztes Jahr begannen wir mit 50 Kandidaten. Wir haben in den sechs offiziellen Flüchtlingslagern in unserem Bundesstaat ein Auswahlverfahren begonnen für die Kinder. Über 800 Kandidaten haben an dem Verfahren teilgenommen. Und über 400 haben es bestanden. Aber wir konnten zu Beginn nur 50 davon nehmen. Also diese 50 bekamen ein Vollzeitstipendium in fünf unserer Schulen in der Diözese Makurdi. Wir haben Schulen für Jungen und für Mädchen. Alles in kirchlicher Trägerschaft. Diese Schulen sind bereit. Darum konnten wir 24 Mädchen und 26 Jungen aufnehmen. Dann haben wir dieses Schuljahr weitere 50 aufgenommen. Das sind also insgesamt 100. Jetzt müssen wir sie wieder an diese Schulen schicken, werden sie ganztägig im Internat und in den Ferien ganzzeitlich richtig betreuen. Sie kommen in den Ferien zurück und erwerben handwerkliche Fähigkeiten. Sie lernen das Friseur-, Schneider- und Färberhandwerk, damit sie, selbst wenn sie die Schule beendet, und nicht weitermachen können, etwas haben, auf das sie zurückgreifen können. Ein Handwerk, von dem sie leben können.
2: Das ist also wirklich herausfordernd,
0: aber wir glauben, dass wir es tun können. Und wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung von Männern und Frauen guten Willens und Männern und Frauen des Glaubens, großzügigen Menschen, dieses Projekt sicher fortsetzen können. Denn die Herausforderungen sind enorm. Und man sieht es den Kindern ins Gesicht geschrieben. Lasst euch anrühren. Wir haben mit Hilfe von Kirche in Not gerade einen meiner Priester in psychologischer Beratung ausgebildet. Und ein weiterer ist gerade in Kenia in Ausbildung. Wir wollen eine Art posttraumatisches Beratungszentrum um in der Lage zu sein, den Verstand wirklich zu reinigen. Denn einige von den Flüchtlingen sahen, wie ihre Eltern abgeschlachtet wurden. Sie selbst konnten fliehen, weil sie stark und energisch waren. Einige von ihnen haben viele Wunden und sie haben es überlebt, weil sie jünger waren. Einige von ihnen sahen, wie ihre Mütter und Schwestern vergewaltigt wurden. Einige wurden selbst vergewaltigt. Und all das ist immer noch im Unterbewusstsein. Morgen wird es wieder hochkommen. Und so beraten wir sie, um ihnen helfen zu können, sich vielleicht zu entlasten und ihnen zu helfen, aus diesen traumatischen Erfahrungen herauszukommen. Das ist es also, was die Diözese Makurdi tut. Die Priester ebenso wie die Ordensfrauen. Sie pflanzen also
1: die Samen und hoffen, dass sie in der Zukunft wachsen können. Vielen Dank, Exzellenz, für dieses Interview und für Ihre großartige Arbeit in
0: Nigeria. Vielen Dank, André. Und ich danke auch dem Team von Kirche Not für diese Gelegenheit, den indigenen Völkern eine Stimme zu geben, die wirklich stark betroffen sind. Und nicht nur die offiziellen Verlautbarungen aus Nigeria über den Klimawandel zu hören oder über den Islam. Das alles geht weit darüber hinaus. Wir haben so viele Probleme, mehr als wir lösen können in unserem Land Nigeria. Das alles ist für mich nicht akzeptabel.
2: Danke Ihnen. Gott segne Sie.
0: Mit Bischof Wilfried Schipka Anakba aus Makurdi in Nigeria hat André Stiefenhofer heute gesprochen. Wir werden hier in dieser Sendung die Geschehnisse dort weiter natürlich genau beobachten, immer wieder auch auf die Wahl zu sprechen kommen. Und wenn auch Sie informiert bleiben wollen, abonnieren Sie doch gerne den Newsletter von Kirche in Not im Internet unter www.kirchenot.de oder bestellen Sie unseren Rundbrief Echo der Liebe, beides natürlich kostenlos. Gleich nach der Musik bleiben wir in Afrika und schauen noch auf Ruanda, ein kleines, aber sehr interessantes Land. Mehr dazu verrät uns dann Maxime-François Massal aus der internationalen Zentrale von Kirche in Not. Ja. I'm <laughs> Ich aktuell Ihr Weltkirche Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria, heute ganz im Zeichen von Afrika. Wir haben eben schon über Nigeria gesprochen. Jetzt wollen wir den Blick richten auf Ruanda, ein kleines Land, wo die meisten sicherlich zuerst an den Völkermord des Jahres 1994 denken oder aber an die Erscheinungen von kibeo Das geht mir ganz genauso. Aber dort ist noch etwas ganz anderes zu beobachten, denn in diesem Land herrschen für afrikanische Verhältnisse relativ stabile Verhältnisse und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Maxime françois Massal. Er ist der zuständige Afrika-Referent bei der internationalen Zentrale von Kirche Not und ist mir jetzt per Zoom zugeschaltet. Hallo Maxim, du hast Ruanda erst kürzlich besucht. Ich sagte gerade, ähm, Ruanda, ein überraschend stabiles Land äh, innerhalb dieser Region, die ja doch auch viel von Gewalt und Dschihadismus geprägt ist. Wie kommt denn das eigentlich?
3: Ja, also Ruanda gibt tatsächlich den Eindruck, einigermaßen stabil zu sein. Während meiner Reise habe ich entdeckt, dass Ruanda eine sehr alte monarchischen Tradition hat. Ja, Rwanda ist seit dem 14. Jahrhundert ein Königsreich. Und natürlich äh, gibt es keine Könige mehr. Es gibt immer noch Spuren davon. Zum Beispiel das sogenannte Haus des Königs, an dem wir vorbeigefahren sind. Es ist ähm, eher etwas Touristisches heutzutage. Es ist aber immer noch eine Spur von dem, was Rwanda gewesen ist und ich glaube das das ist es ist wichtig das zu ähm, unterzeichnen weil Ruanda ein kompaktes Land ist kulturell gesehen es gibt eine Landessprache ja, im Unterschied zu anderen Ländern wo es sehr viele extrem viele verschiedene Sprachen gibt und es gibt auch eine gemeinsame Kultur. Ich glaube, das ist schon mal ein Hinweis darauf, wie stabil das Land ist.
0: Aber das war nicht immer so, oder?
3: Ähm, Rwanda war nicht immer so stabil. Wir denken natürlich an den Völkermord von 1994, wo zwischen 800.000 und eine Million Menschen binnen drei Monate gestorben sind. Heutzutage aber ist, hat sich Rwanda äh, verwandelt. Es ist ein sicheres Land. Man kann auf der Straße laufen bei Tag oder äh, bei Nacht. Man sieht öfters äh, Polizisten oder sogar Soldaten, aber nicht in einer Art, die irgendwie ähm, ja einen Sorgen macht, sondern in einer, beruhigenden, äh, in einer beruhigenden Art. Die Menschen sagen auch, dass wenn sie Soldaten oder Polizisten sehen, äh, dass sie sich da eben sicherer fühlen, als äh, wenn sie keine sehen. Und das ist auch ein Unterschied zu anderen Ländern.
0: Ruanda ist umgeben von so unsicheren Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo und auch Tansania. Steht denn diese Stabilität auf festen Füßen oder ist das nur ein äußerer Schein?
3: Dieser Anschein der Sicherheit ist leider nur ein Schein. Denn Ruanda ist innerhalb seiner Grenzen sicher, solange keine Kritik an die Regierung äh, geäußert wird, dann wird es kritisch. Und das wissen wir von den Nachrichten. Journalisten verschwinden, YouTubers werden bedroht, äh, das Internet und die Medien sind stark kontrolliert, Menschen werden aber auch außerhalb der Grenzen ermordet, wie das zum Beispiel in fremden Ländern, in afrikanischen fremden Ländern dieses Jahr der Fall war. Man merkt also, dass Rwanda äh, ja vielleicht doch nicht so sicher ist. Kommt darauf an, wie man sich positioniert. Die Regierung übt eine strenge Kontrolle über die Bevölkerung und lässt keine Kritik zu. Ich würde sagen, meine Reise hat mir da äh, einen Einblick gegeben, wie gespalten die Gesellschaft ist. Beziehungsweise man kann, glaube ich, von einer Elite reden, die meistens in Kigali lebt, eine sehr moderne Hauptstadt mit Wolkenkratzern, mit mit äh, Technologie, mit modernen Geschäften und so weiter und so fort. Diese Elite läuft immer aber immer das Risiko, der Regierung zu missfahren. Es ist auch eine ja, korrupte Gesellschaft und darauf möchte ich noch später zurückkommen. Die andere Seite ist dann der Rest der Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt, die ähm, ja ein, ein Lebensstil hat, den man mit anderen afrikanischen Ländern vergleichen kann. Und ähm, dann kann man nicht mehr von einem stabilen Land reden, denn äh, wer ständig äh, davor bedroht wird zu hungern, ist nicht stabil. Und das gibt leider auch in Ruanda egal wie schön und wie glänzend die Hauptstadt
0: erscheint. Also vieles doch nur Schein, wie Sie berichtet haben. Der Staat hält seine Hand drauf. Er möchte Macht ausüben und von demokratischen Verhältnissen wie bei uns äh, kann natürlich keine Rede sein. Auch die Korruption wuchert, wie Sie gerade gesagt haben. Aber dennoch scheint es ja so zu sein, dass es in Ruanda ähm, nicht so viele islamistische Einflüsse von außen gibt, wie das in anderen Ländern der Region der Fall ist. Wie kommt denn das? Es gibt
3: durchaus Einflüsse vom Ausland in Ruanda, allerdings äh, nicht vom Islam, obwohl man sehr oft Moscheen sieht. Aber das äh, ist minimal. Ich würde sagen, der größte Einfluss des Auslands in Ruanda kommt aus den USA aus Großbritannien und äh, immer mehr aus Frankreich. Das wird auch öfters ja denunziert äh, von Gegnern der Regierung, die dann auch eben sagen, dass das Ruanda sozusagen ja natürlich das sichteste Land im Zentralafrika ist. Das äh, ist eine Tatsache. Ähm, dafür auch sozusagen gewählt wurde von von mächtigen Ländern. Ich habe die USA und Großbritannien genannt, die dann also Rwanda dafür nutzen, Zugang zu den Bodenschätzen der Nachbarländer zu haben. Komischerweise hat Rwanda ja kaum Bodenschätze. Ja, Die Hauptwirtschaft ist in der Landwirtschaft, Tee und Kaffee. Aber Gold, Gold Silber, Koltan, Cooper, was weiß ich, das kommt alles aus den Nachbarländern und vor allem aus dem Kongo. Größere ausländische Unternehmen brauchen aber eine, einen, einen sicheren Ort für ihre Niederlassung und das wäre Rwanda. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Rwanda eben äh, sich da zur Verfügung stellt und zwar gerne. Davon auch sehr viel profitiert. Äh, man, man muss nur schauen, wie viele Hilfen äh, aus dem Ausland Ruanda bekommt für verschiedene Entwicklungsprogramme. Es ist ziemlich viel. Natürlich sitzen auch tatsächlich sehr viele große Unternehmen in Rwanda und es ist auch öffentlich bekannt, dass Rwanda äh, zum Beispiel sehr viele Diamanten exportiert äh, und selber diese Vorräte nicht hat. Wo kommen die Diamanten her? Wo kommt das Gold her aus den Nachbarländern? Und das, das wissen die, das wissen die Menschen auch. Äh, es wird auch stark kritisiert.
0: Ja, vielen Dank, äh, Maxim, für diese Einblicke in äh, das kleine, aber wichtige Land Ruanda. Wir werden im Verlauf des Jahres in einer weiteren Sendung mit dir nochmal darauf zu sprechen kommen. Dann geht es vor allen Dingen um die Arbeit der Kirche dort. Aber einstweilen erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Sehr gerne geschehen. Danke für die Anladung.
0: Das war Weltkirche Aktuell, heute mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2023, die ganz im Zeichen von Afrika stand. Wir haben über Ruanda gesprochen und zuvor über Nigeria, ein Land, das uns sicherlich im Superwahljahr 2023 weiter beschäftigen wird. Die Wahlen finden Ende Februar statt. Ebenfalls Ende Februar, da darf ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, veranstaltet Kirche Not, ein Begegnungswochenende zum Jahrestag des Kriegs in der Ukraine. Und zwar hier bei uns in München am 25. und 26. Februar. Gast ist dann unter anderem der Apostolische Exarch der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Deutschland, Bischof Bogdan Giurach. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, alle Informationen finden Sie aber wie gewohnt im Internet unter wwwkirche in und noch einmal hinweisen möchte ich, wie eingangs erwähnt, auf das Gebet für den verstorbenen Papst Emeritus Benedikt den Kirche Not hat ein Gebetsblatt herausgegeben, das Sie im Internet unter der eben angegebenen Adresse herunterladen können oder aber auch bestellen können, zum Beispiel per Telefon 089 für München 6424888 888 und die 0. Damit wünsche ich Ihnen nochmal nach unserer ersten Sendung hier im neuen Jahr alles Gute, Gottes Segen, viel Gesundheit, Kraft und Lebensmut für das neue Jahr. Kommen Sie gut rein und nächste Woche hören wir uns dann hier hoffentlich wieder bei Weltkirche aktuell. Machen Sie es gut, aus dem Studio von Kirche Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.